0: La casa, los surcos del azar, el invierno del dibujante, arrugas, el tesoro del cisne negro, el faro, la encrucijada, las calles de arena... Y ahora, regreso al Edén. Como el turrón, según llegan las navidades en esta recta final del año más extraño de nuestras vidas, las librerías dan la bienvenida a una nueva novela gráfica de Paco Roca. El autor valenciano vuelve a la carga con una obra con la que conquistar nuestros corazones y nuestras carteras. Con regreso al Edén, el rey Midas del cómic español firma una nueva obra maestra publicada, como no podía ser de otra forma, por Berry y que aparecerá en muchas listas de lo mejor del año y en muchas listas de los Reyes Magos. En estas páginas, a partir de una fotografía familiar, Paco Roca construye un relato que encaja en su trilogía de la memoria, junto con la multipremiada Arrugas y la conmovedora La Casa. Octavo y noveno arte se dan cita, porque sí, tanto la fotografía como el cómic son artes, os digan lo que os digan, al servicio de una historia donde se conjugan elementos sociopolíticos y familiares con muchos matices autobiográficos, ambientado en la Valencia de posguerra, con su madre como protagonista. Para hablar. De regreso al Edén, hoy están conmigo, no uno, ni dos, ni tres, sino cuatro compañeros y compañeras de Sala de Peligro que no han perdido. No han querido perderse esta ocasión, que además es una ocasión muy especial, porque venimos en caliente, ya que de los cinco, tres de ellos, tres de ellos acaban de terminarse de leer la obra. Y además, no hemos querido, por prioridad, no hemos querido contrastar ni comentar ningún apunte antes de grabar. Así que va a ser una grabación, pues como cuando sales del cine casi casi de un blockbuster o de un partido. De y te sientas con los amigos a charlar, pues va a ser así. A ver qué tal nos sale. Hola, Iria. Iria Ross, muy buenas.
1: Hola, buenas. Madre mía, yo vengo muy a tope, ¿eh? Pero muy a tope. Entre la entradilla que me has hecho, que me has tocado el temita, y Paco Roca, que me lleva por la calle del sufrir y del disfrutar, yo no sé cómo va a acabar el podcast de hoy, ya te lo digo. En caliente vengo.
0: Hola, Nerea, muy buenas.
2: Yo igual que diría, muy buenas, caliente, caliente y con el regalo del amigo invisible de este año resuelto. Porque la verdad que se regala solo esto, ¿eh?
0: Sí, es muy socorrido. Iván Galeano, muy buenas, Iván, tío. Hola, muy buenas, ¿qué tal? Yo, cre yo creo que soy el que, el que viene con, perdón, de la expresión más caliente de todos porque la he terminado de leer hace diez minutos exactos. Justo con la metáfora esa que decías del cine, me ha dado tiempo a ir al baño y sentarme a grabar el programa. Bueno, vengo como que estoy en otro
3: mundo también, ¿eh?
0: Sí, 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 sí. Manu González, tío, muy buenas.
3: Hola, ¿qué tal? Estoy aquí tan rocamente, no tan ricamente, sino rocamente, jaja, el chiste malo. Y nada, disfrutando... Disfrutando de, 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 de ayer que me pegó una maratón, una de pol nocturna, leyendo La Casa, leyendo el Tesoro del Cis de Negro, leyendo este último gran te de Regreso a la Edén, de Paco Roca, que yo creo que, como habéis dicho muy bien, estará en todas las listas este año.
0: Eso es. Bueno, estos meses de confinamiento y de pandemia y tal, y de tener mucho la tele encendida, eh, he tomado, he aprendido mucho de Ferreras, ¿no? Y le gusta para ganar tiempo, cuando no sabe qué hacer, le gusta pedir a los contratulos, les dice un titular, dime un titular, dime un titular. Y les llama, además les llama por el apellido, así que voy a hacer igual. Un titular, Ross, un titular.
1: Quien no ponga este cómic en su lista, sea cual sea la lista, se equivoca.
0: Aguirre, un titular.
2: Berlanga, García Márquez, Condensado todo a tope y Paco Roca en estado puro.
0: Galiano. Uf, se este, este, me hace muy, muy difícil así pensar algo, algo en, en un segundo. Pero um, tiene que ver con el, con el tiempo y el espacio. Mi titular tendría algo que ver con el, el tiempo y el espacio y, y lo subjetivo, Y el, el tema de lo subjetivo, el, el tema íntimo.
3: González. Eh, House 2, una casa aún más alucinante.
0: La precuela de la casa, ¿no? Pues la precuela, era...
3: exacto. Sí, sí, es la continuación, casi.
0: pues, bien, pues nada... Mi nombre es Pedro Monje. este es el podcast de Sala de Peligro. Esperamos que os a la España. Y hay un español que quiere vivir y a vivir en pieza. Y hay un español que quiere vivir y a vivir en pieza. Entre una España que muere. Y otra España que vos bosteza. Españolito que vienes al mundo te guarda de Dios. Españolito que vienes al mundo te guarda de Dios. Una de las dos Españas. Adelante el corazón, españolito que vienes al mundo, te guarde Dios. Pues venga, ahora vamos a hablar más largo entendido sobre el regreso al Edén. Va a haber eh, spoilers, no lo, no lo llamaría spoilers, vamos a comentar detalles de la obra personajes eh, situaciones tanto políticas sociales culturales o familiares y pues bueno a, a, comentaremos viñetas pasajes de, de la obra ¿no? no lo llamaría spoilers no vamos a spoilerar no es una obra que se pueda que se pueda fastidiar no porque al final pues bueno tiene esos tintes autobiográficos así que nada eh, venga por ejemplo Iván que lo tiene jo, es que fast... de verdad es es difícil ¿eh? es difícil yo yo me lo leí hace un par de días pero no me puedo imaginar yo he tenido tiempo para procesarlo, Iván, ¿no? ¿Qué te ha parecido? Cuéntanos. A mí, a mí ahora me vienen también las palabras de, de Álvaro Pons, que le, le he visto por Twitter hacer los, esos comentarios escuetos, pero muy acertados, y él hablaba de la, la épica de lo cotidiano, ¿no? Y, y es, es, lo sintetiza muy bien lo que es la, la experiencia del libro. Es, es eh, lo, que, lo que tú decías también del tema de los spoilers, de que, de que es muy difícil hacer spoilers de, de una obra donde cada, cada evento importante está recogido en cada pequeño detalle ¿no? y en cada pequeño detalle es importante al mismo tiempo es como un pez que se muerde la cola es, es, es bueno es como no sé, es como prestar atención a todo, a cada pequeña cosa y tratar de juntar una, una especie de puzzle pues a través de esto, del tema de la fotografía que es lo que lo, que lo ata todo ¿no? en esta historia
2: Sí, eh, al final es una historia que bueno yo le comentaba, le comentaba a Pedro, eh, que es como, no sé si os habrá pasado, ver un álbum de fotos con, con algún familiar. no Tú ves una foto y te van contando pues, esas piezas del puzzle que comentabas, eh, cada personaje, su historia, su por qué, la relación que tenía con la protagonista... Te va desgranando uno a uno sin centrarse especialmente en ninguno, pero al final la sensación que te da es de estar dentro de esa casa, ¿no? la sensación de sentarte con tu abuela y ver el álbum de fotos y mira pues en esta boda que fue fulano que se casó con la hija de la carnicera que después se fueron a vivir a Barcelona y les fue muy bien y, y parece como que de repente pues les conoces, ¿no? A través de una fotografía. sí sí Y a mí me ha dado esta sensación, sí. que es un poco lo que os decía en, en el titular de eh, Gabriel García Márquez o, o, o Berlanga, que son eh, pues, pues historias muy pues de la familia, de los padres, los hijos, la relación entre ellos, cómo se ganó uno la vida, cómo, bueno, pues eh, sí. muy íntimo, que también me has dicho, Chupan, ¿no?
0: Sí, a mí hay una cosa que me... Que me el, el tema de partir de la fotografía como, como detonante de la historia me ha, me ha recordado mucho eh, a, a varios eh, guionistas de cómic que alguna vez que les he escuchado hablar en, en charlas, hablar de que construyen sus historias, por ejemplo, a partir de, de una noticia en el diario, de una fotografía y a partir de ahí empiezan a imaginar y la historia pues va, va creciendo, se va ramificando, va, va cobrando un universo alrededor de, de ese momento, de ese suceso o de esa, de esa imagen. Y, y yo creo que, que aquí hay, una, hay un tema también con el tema de la imaginación, a pesar de estar hablando de la memoria, como el, el, la forma en cómo Paco construye ese, ese universo, ¿no? como, como de esa foto es que es un poco el Big Bang, <ríe> por hacer alusión a un término, como se utilizan términos bíblicos en la, en la historia también, es como un Big Bang, no ese, ese momento ahí que a partir del cual estalla todo y se genera una historia ¿no? o se cuenta una, una historia.
1: A mí algo que me ha fascinado muchísimo es que en la contraportada está la fotografía de la que parte todo, que dices, maravilloso, estupendo. Y cuando, antes, mucho antes de abrir el cómic, miraba la fotografía, decía, muy bien, gente muy maja, muy simpática, a ver qué nos cuentan de esta gente. Luego ves la portada y falta alguien en la portada y tiene todo el sentido del mundo. Pero el problema está en que cuando me he terminado el libro era capaz de reconocer a la gente de la fotografía, que me ha parecido alucinante. Porque el dibujo de Paco Roca es muy detallista, pero solo me lo he leído una vez y me lo he leído ahora dos horas, como mucho. Y sin embargo ahora miro por detrás la fotografía y gracias a cómo él lo ha explicado todo, soy capaz de reconocer a la gente de la fotografía y me parece alucinante lo que ha conseguido.
2: Sí, sí, totalmente de acuerdo, Iria. Incluso la, la fotografía, la, la madre,
0: uh -huh.
2: la, la, la reconoces, pero además toda tu toda su historia te cuadra en su postura, en la postura que sale en la foto, en la cara que tiene, en cómo va vestida. Eh, todo, todo tiene sentido.
0: Oye, yo entiendo que la protagonista es Antonia, ¿no? que viene a ser un poco la, la madre de Paco, ¿no? la que uh -huh. analiza eso, pero para uh -huh. mí es... Tan o más protagonista, la, la abuela, la madre de Antonia, de Carmen, ¿no? Porque es sobre quien se vehicula toda la, la historia, la que tiene todos los lazos con, bueno, pues laborales o, no sé, para la que lleva la... O sea, Antonia digamos que es la que recuerda, pero la que es protagonista de los sucesos, de, de, de lo bueno, de lo, de lo poco bueno y de lo mucho malo, es, es la abuela, ¿no, Carmen? Bueno, ahí, ahí yo creo que hay, hay una cosa que hace Paco Roca, eh, que es lo de, pa para mí es eh, hablar al mismo, además de hablar de su familia, eh, al contar la historia de dos mujeres que han vivido experiencias similares, hablan de la historia de las mujeres de España eh, en los tiempos de la posguerra. Y creo que por eso por eso, esto que tú comentas, se detecta también como un, una, un segundo protagonismo en, el, en la figura de la, de la madre de Antonia. Y creo, creo que, es que, que hay, hay un poquito de eso también Y por cierto, lo que comentaba de la, la portada la portada de Iria eh, Muy chulo el detalle este de Que es un poquito como Las Meninas ¿no? Que es un cuadro que en el que el, el protagonista está fuera del cuadro Y, y ve, vemos su espacio para, porque va, va hacia él Y estamos nosotros en su punto de vista Eso me ha parecido muy chulo
3: La verdad es que Iván tiene razón en el en este aspecto este de decir de que es la, las protagonistas son la, las mujeres de la, de la posguerra, la, la, las mujeres que sufrieron la posguerra. Hay que tener, una, tener en cuenta una cosa, que Paco Roca ha hecho una cosa muy muy complicada. Literatura sobre mujeres de posguerra y, y cómics y películas, hay muchos. Literatura hay mogollón. O sea, de hecho, en las bibliotecas es una de las secciones más, más socorridas. Eh, sea la, la literatura de posguerra y, y el sufrimiento en la posguerra, la pobreza. Y claro, coger esa perspectiva y hacer algo para mí, desde mi punto de vista, tan tremendamente, eh, no nuevo, pero sí, con una, eh, desde, eh, cogiendo lo que es, el, reestructurando lo que sería la memoria, como hacían Arrugas y como hacían La Casa, eh, pero aquí de manera diferente. No, no es tan, Antes he dicho, antes bueno, Pedro me ha dicho lo de House 2, una casa más alucinante. La verdad es que La Casa y, y, y Regreso de Eden son dos cómics que se complementan, pero pero son dos cómics, para, para mi punto de vista, muy diferentes, porque, porque realmente Regreso a Edén se centra más en el protagonismo, en el protagonismo de, la, de los recuerdos de la madre. Y es la madre la que está contando su historia, la historia de la madre, en este caso eh, eh, Antonia, está contando su historia, eh, cómo recuerda su historia, cómo no recuerda su historia. Cuando, por ejemplo, un momento alucinante cuando dice que tiene esa fotografía porque hay veces que se olvida de la cara de, de su madre, que es uno de los momentos que te deja con los lagrimones en la, la cara y, y, y la verdad es que la, la casa era diferente, porque la casa era como eh, el recuerdo de tres hermanos eh, alrededor de su padre y que tampoco lo trataban mucho, aquí es diferente aquí es, aquí es un enfoque, Paco Roca lo que hace es directamente esta, este cómic nació de porque él quería hacer un cómic empezó a documentar la historia de su madre porque no había documentado la historia de su padre entonces fue empezó a hacer eso empezó a documentar la historia de su madre porque él comprendía que que en las historias personales de su familia tenían que sobrevivir de alguna manera. Y la manera de narrarlo, la manera de contarlo es tan una mezcla entre arte, porque hay momentos muy artísticos en el cómic, mezclados además con momentos muy emocionales, casi, casi momentos Steven Spielberg, por así decirlo, eh, y, y es un cómic, no sé, la verdad, que a mí me ha producido una sensación sobre todo de novedad. El concepto de, de, de contar una historia ya muy, muy vista por todo el mundo, pero de una manera diferente. Sí, pues te te que,
0: lo que pasa es que me parece una de maestría absoluta cómo juega con como un recuerdo feliz eh, la fotografía, que no deja de ser un recuerdo feliz, en realidad encapsula un contexto bastante triste en general, o sea, incluso del mismo momento en el que se hace la fotografía, ¿no? Esto parece la peli esta de Pixar, de App, ¿no? no La, 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 de la de, Inside Out. La de Inside Out, eso es, ¿no? Son, los recuerdos felices y tristes, ¿no? Y, y, y además mezcla aquí toda la parte eh, sociopolítica, ¿no? También que la casa estaba desnuda de, de parte política o de parte social. Aquí está Aquí está bien presente y te hace que te cabres bastante por momentos. No sé si vosotros habéis habéis visto reflejado algún recuerdo que os contaran a vosotros. O yo yo, yo o sea, yo creo que es inevitable. Yo, hay cosas que yo no sabía. Por ejemplo, eso de de que tu suegro te alquilara la habitación y tú tuvieras que pagar en la habitación y él se saca. pues yo eso por ejemplo no lo había visto nunca pero otras partes de ingenuidad o de bueno, analfabetismo, pues yo eso he visto reflejado en, en mi familia, en mis abuelas, ¿no? Yo claro, yo con yo con 9 o 10 años yo veía cómo mi abuela tenía en el espejo la lista de la compra que había hecho ella y pues Yogur estaba mal escrito y había tres o cuatro cosas que estaban mal escritas y yo con 10 años decía, ¿cómo puede ser posible? Pero claro, es que luego vas viendo que pues como esta protagonista, ¿no? Que es que es imposible, que no se pudo, no se podía. Y yo, me, no sé vosotros, pero yo me he visto reflejado en más de una ocasión y yo no, yo no he llegado a llorar, mm. pero vamos... ¡mua!
3: Y yo he llegado a llorar porque hay momentos narrativos intensos, hay momentos que no absaltaremos muchos spoilers, pero hay momentos que están buscados con esa intención de, 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 que, de que te caiga la lagrimita un poco, ¿sabes? No, por el momento, el, la, la viñeta final, por ejemplo, las viñetas finales eh, son preciosas, o sea, son muy, muy bonitas. Yo, por ejemplo, mi madre sí que... O sea, Paco Roca es 69, yo soy 74, y nuestros padres sí que, sí que más o menos han tenido la misma edad, aunque ¿no? la madre de, de Paco Roca se crió más en la en vivió la guerra civil, la mía no, la mía nació justamente después del de 39, eh, sí, que, sí que es cierto que, que mi madre, Antonia, y, mi madre Rocío y Antonia, las protagonistas, podrían ser amigas. O sea, esa generación de, de gente que, que te, no estudiabas, tenían que sacar de toda la escuela para trabajar muy, muy jovencita. A mí había momentos, por ejemplo, cuando están la madre y, y ella hablando en la terraza, que están lavando y, y checando, que me recordaba mucho la película Roma. película Roma os has visto la película Roma de, de Cuarón, me recordaba ese momento ¿no? de, 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 gente, de gente humilde esos momentos de felicidad en, el, en la terraza donde da el sol, más o menos, se pueden escapar un poco, porque claro, ellos viven, ellos viven en una casa donde me parece que vivían como 10 personas ¿no? que lo ese momento de, de, de comunicación entre madre e hija y la madre explicándole historietas a la hija, que ahí es donde, ahí es donde mmm, Iván estará de acuerdo conmigo este cómic me recuerda mucho también a bueno, hay que decir que Paco López también lo ha hecho pero me recuerda mucho a, a Beto Hernández no es fantástico, no porque Beto Hernández es más fantástico, pero sí que se introduce en ciertos momentos de, de fantasía en las historias que le cuenta la madre a la hija, ¿verdad, Iván? Sí, 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 sí estoy de acuerdo contigo. En, en, de hecho,
0: ahora, ahora que comentas esto, el, el tema de... A mí me ha llamado mucho la atención y enlazando con la pregunta que hacía hacia Pedro también, y, eh, el tema de la imaginación de nuevo, pero en el, en el tema de la imaginación de, de ella, de la protagonista, es decir, como esa forma de, de vía, vía de escape. Para, para salir de la realidad y, y como eso, todo eso se lleva al libro, ¿no? como la narrativa se rompe para ilustrar las cosas que están en la, en la imaginación de ella y, y me ha parecido sí, sí, me parece asombroso y, y lo puedo lo enlazar fácilmente con Beto por supuesto, sí, sí
1: Por lo que estabais comentando también eh, por la escena de, bueno, las escenas del tejado tendiendo la ropa y tal, a mí lo que me ha dejado muy muy, 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 muy loca es en cuatro viñetas y cuatro diálogos, cómo desarrolla perfectamente la educación a las mujeres de esos años. Brutal, pero brutal. ¿Qué dices? Eh... Carmen está hablando con Antonia, que tiene en ese momento será preadolescente, todavía ni siquiera es adolescente. Y ya le está inculcando unas cosas en la cabeza y no está relacionado con el tema de saber escribir o saber leer y demás, que también sería un tema para, para tener en cuenta, sino mmm, la cultura de cómo debía ser una mujer, que es como de, wow cómo sobrevivieron a todo esto. Porque sí, sabemos que es algo que pasaba y lo sabemos, pero el hecho de verlo reflejado en el cómic y decir, es que las mujeres tenían que pasar por aquí, por aquí y por aquí... Y cómo se comportan cada una de las mujeres de la familia y la reacción que tiene que tienen los hombres de su propia familia respecto a cómo actúan cada una de ellas, me parece alucinante lo bien hecho que está en tan poco espacio.
0: Sí, y además, además el, el, una cosa que me gusta de, de, de Paco Roca es que hay ciertos momentos que son muy duros y, y no, no, lo, no lo cuenta de forma efectista. Es decir, tiene, tiene el mismo peso cuando tú lo lees. Cuando tú lo lees, notas que está pasando lo que está pasando, lo ves. Pero
1: no. No se no, recrea en ello. No se, exacto, recrea, no se recrea en, en la ello. situación. Te dice, exacto. esto es
0: lo que no, hay. Sí, sí, no, no lo convierte en el centro de la narrativa. Porque aparte de eso que ha sucedido antes y después han sucedido más cosas. Forma parte. Hay hay un hay, un, hay una, una serie de cadena de cosas y hay una. Hay que expresar también las reacciones a lo, a lo, a lo que pasa después de eso. Entonces, mmm, otros narradores hubieran tirado por otras vías que bueno, no quiero ni pensar. Y Paco lo hace, lo hace muy bien. Lo hace, lo hace muy bien. Le, le, le da, le da, le da mmm, voz al, al personaje protagonista para que todo eso que le va pasando pueda expresar lo que siente. ¿no? Es, quizás es como, como si, si él quisiera da, por ahí darle voz a su madre y a cosas que sentía que quizás no podían expresarse, expresarse en ese momento, hacer justicia a eso a través de este, de este libro, a través de este cómic. Y le
2: da realidad, ¿no? Porque muchas veces vemos en los libros, cómics, cine, me da igual, eh, cómo se retrata un personaje por un acto. Se le da a un acto o a un momento muchísima, muchísima importancia y luego el personaje queda como sí, eslavado. Sí. Y sí, sí. en el caso de Paco Roca, no, eh, le, da, le da a cada personaje, te lo cuenta como si tú de verdad los conocieras, ¿no? Que muchas veces vemos que una persona hace algo que pues tú lo cuentas, jo, oh, pero ¿cómo? ¿y cómo lo soportas? Bueno, pues porque luego, ¿no?
0: Sí, sí. Hay, sí, sí, hay, sí, sí como sí. hay
2: más cosas. Es capaz de pintar todos los matices de, de cada uno. Y eso es muy, muy difícil de hacer.
0: Sí, no se sí. recrea ni en lo malo, 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 ni en lo bueno, bueno, bueno. De hecho la única parte que se recrea con pues, eh, la parte política o religiosa, se recrea pero a modo de burla, con además cambiando el trazo por completo. O sea, sí,
2: lo que comentaba Iván, de que se rompe la narrativa porque es la imaginación de ella. Claro. Entonces, es que tiene todo el sí, sentido. Sí, ¿no?
0: sí. Sí, sí. Pues,
3: el momento es... pollo, por ejemplo, es fantástico. El momento... sí.
0: <risa> <risa> sí, el momento del pollo. <risa> es, es muy bueno por eso, <risa> porque la obra es, es, es muy rica en... en... Tú lo, lo, lo miras un poquito de lejos y parece todo, todo igual, pero en la que estás metido a la lectura notas esos sutiles cambios de, de la narrativa, de la forma de contar las cosas que la insuflan de intensidad, o de humor, o de, o de drama. O, también los cambios de color son muy importantes para poder seguir la historia en ciertos momentos cuando hay saltos de tiempo, el, el color te orienta enseguida, rápida, rápidamente. Y, y es muy sutil, es, la, la, es que es la habilidad de Paco Roque es que es muy 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 afinada y, claro, tantos años ya de contar historias lo tiene tiene trabajados esos cambios sutiles que enseguida te dan mucha mucha información de una forma pues, memorabilísima
2: de hecho el, un, un cambio de color que a mí me ha parecido que alivia muchísimo la lectura y te da un poco de perspectiva no es cuando rompe para mostrar a la a protagonista de los años 60, ya que, que se hartaba comer, que bueno, que es como la abuela que todos tenemos en, en nuestra, ola madre que todos tenemos en nuestra cabeza, ¿no? De, te echo un poquito más, eh, hago comida, en, somos cinco, pero hago como para doce. Y, uh -huh. y, y me y desahoga mucho, porque ves que es, que es una historia que sí que es muy amplia y muy rica, pero que está autocontenida en un tiempo, que tampoco es que te está contando la calamidad de, de jo, todo es una mierda y qué mal y qué tal. No, eh, bueno, pues eso pasó entonces. Es la historia de esa foto y lo que había a su alrededor. Pero bueno, luego hubo más, ¿no?
0: Pero es duro. O sea, es, es duro. No deja pero de no, ser duro. Porque que te eh,
2: cuenta que no se limita que todo aparece a aparece la muerte que, que en varias ha ocasiones felicidad.
0: ahí. O sea, que, pero lo hace, lo hace estupendamente, ¿no? Cuando te das cuenta de que, el, de que la madre va, todo el rato va de negro, ¿no? Y tú dices, ostras, es que... Todo el rato es como metáforas, radiografías, fotografías.
1: Claro, pero también eh, la muerte... Hace aparición varias veces, primero porque es la posguerra. Ya no hablo, de, ya no hablo de, los, de la familia protagonista, sino el hecho de que alrededor había una situación que en, si no es en una viñeta, es en dos, se menciona. De, es que mucha gente murió de hambre después de la guerra. Es muy duro decir eso, pero era lo que pasaba. Y sin embargo, aunque la muerte hace aparición varias veces, por temas muy lógicos y muy normales y que obviamente tienen que pasar y que han pasado, tampoco se recrea en ello. Es decir, así como las situaciones difíciles que pasa la familia eh, no se recrea de forma morbosa en ellas, en la parte que, a, que atiende a las mujeres, eh, las muertes son muy verosímiles. No hace un, un capítulo gigantesco en torno a la muerte de X personaje, sino que pues lo que pasaba en esa época, pasó esto, esto y esto, esta persona murió por esto. Y sigue la historia, porque realmente claro. lo que estamos viendo es una representación de unas memorias que no son de él, sino que son unas memorias que le han transmitido a él de forma oral y que él representa, que tendrá su parte de... Eh, fantasía e invención Bueno, fantasía no de Parte de la imaginación de él Respecto a lo que le han Ajá. contado Obviamente Pero no, no podemos olvidar Que el trabajo que ha hecho De recopilar historia Oral, muy probablemente Porque sí, claro, si sí, la única Fotografía que había era esa Recopilar información Oral y pasarlo A esta obra Yo que estoy muy alucinada con esto. <ríe> o sea, es que me ha dejado muy fuera de juego. Y también os digo, si hemos sido capaces, que ahora seguiremos hablando, pero si hemos sido capaces de sacar todo esto en una primera lectura, cuando me siente Uf. y me la lea con toda la tranquilidad del mundo, me doy miedo a mí misma. O sea, igual no, me perdéis pero... para un par de meses. Es que luego. Mm, además, Paco Roca me va a dar la excusita para desaparecer.
0: Es que además, luego, hay, hay, otra, hay otra cosa y son los malabarismos gráficos que hace, porque utiliza. Bueno, regreso al Edén, es un cómic apaisado pero es que no utiliza una, una plantilla fija hay, hay, hay páginas en las que tienes un sentido de lectura horizontal primero y luego vertical y en otras páginas, divide la página de una forma distinta y tienes un sentido de lectura vertical y luego horizontal o, o de repente te rompe y te pone como cinco verticales o, o, o tres horizontales o, o alguna splash page de vez en cuando o sea, de, incluso en eso en las segundas y terceras lecturas nos vamos a quedar mucho más hipnotizados viendo todos los trucos gráficos muy propios de Paco Roca dicho sea de paso pero es que es, es fascinante no cómo, cómo te, te guía la, 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 la vista de una forma súper fácil pero en el fondo lo que está haciendo es muy difícil no que no haya un sentido de lectura igual en ninguna página algunas tienes tres columnas, en otras tienes cinco en otras tienes dos filas, en otras tienes tres, en otras tienes cuatro eh, es brillante
2: y otra cosa muy propia de Paco Roca y su dibujo que no hemos mencionado es el detalle de las cosas que está, que está pintando o sea, yo veo la cocina de esa casa y es la cocina de mi bisabuela tal cual y no es y son unas viñetas pequeñas no nada recargadas, no sé cómo lo hace, pero es exactamente la cocina que tenía mi bisabuela, son las sillas, pasas otra viñeta, son las sillas, es la cazuela, es, o sea, el retrato de la época,
1: perfecto. Y luego, aparte, los que vivimos en Valencia o la gente que ha visitado Valencia, es que se reconocen muchísimos sitios, pero claro. muchísimos, incluso, por ejemplo, eh, hay viñetas donde se ven el balcón de la casa o la entrada de la casa y demás, que es en Ruzafa, que es un barrio de aquí de Valencia. Y, vale, no sitúas es Igual ni siquiera es real esa casa, pero es que da igual porque está tan bien representado del estilo que era en la época y del estilo que sigue existiendo que dices, puedo situarlo tranquilamente, sin ningún tipo de problema. Y luego también, por lo que estabais comentando, yo creo que... Bueno, por lo que estaba comentando Pedro respecto a, a la organización de las páginas, yo lo había pensado pero me ha cuadrado mucho más con lo que has dicho tú antes, Nerea con lo de... El, el álbum de fotos
0: Ah, es verdad, claro.
1: Me cuadra más porque si tú piensas que está paisado como los álbumes antiguos y que te va contando retazos de la fotografía y de las cosas que él sabe ese orden desordenado, porque parece que está desordenado, pero hashtag no, arroba policía, esto, esto está todo pensadísimo, eh, me cuadra mucho con lo que ha dicho ella al principio. Es más, ahora me cuadra más y todo. <risa> sí.
2: Sobre lo que decías de las escenas de Valencia, Iria, eh, la playa, hay una página en la que sale la playa de Nazaret, cómo ha ido cambiando a lo largo del tiempo, no sé si tú llegas a reconocerlo.
1: Es tal cual, o sea, yo ya lo, obviamente yo ya la, la, lo conocí con la ampliación del puerto y demás, pero yo sí que he visto fotografías de, de mi familia paterna, que, porque mi familia materna es gallega y mi familia paterna es valenciana. Eh, y en las fotografías de mi familia paterna existen fotos de, de toda esa playa y de, y de las ampliaciones que se hicieron y demás. Así que sí, yo cuando lo he visto lo he reconocido perfectamente. O sea, No sé si se llamaba así esa, esa playa, eso lo desconozco, pero que sé dónde está y cuál es la ampliación del puerto de la que habla, eso seguro. Y luego, por ejemplo, sale también pues, la, la Catedral de Valencia, el Miguelete, la Plaza de Toros de Valencia, que encima lo más gracioso es que la Plaza de Toros, cuando sale representada, si la conoces, se ve perfectamente desde dónde está hecho el dibujo. Es genial, o sea, está muy bien representado.
3: En esto es muy parecido eh, Paco Roca a Jaime Martín. Como habéis leído, la deja más de 20 años, en el que también mezcla muchas, muchas cosas de, de Barcelona y, y es un documentalista esterso. O sea, creo que los dos autores, además, los dos autores son bastante también de la misma época y han tirado un poco por, por, por explicar un poco la familia desde dos puntos de vista diferentes. En este caso, porque, porque Paco Roca es más, es más experimental, desde mi punto de vista, que, que Jaime Martín.
0: Estoy viendo aquí unas páginas con la fotografía. Anda que no, le, anda que no he oído yo veces a mi madre decir que si, que si hubiera una... Yo creo que esto a mi madre y a mucha gente. Que si hubiera un incendio en casa, lo, lo, único que, lo primero que cogería para salir corriendo, lo único que cogería serían los álbumes de fotos. No sé si esto vosotros lo habéis oído alguna vez algún familiar decir o lo habéis pensado vosotros. Pero vamos, que lo que le pasa al protagonista en esta página que estoy viendo es, es igual que lo que me contaba mi madre. Oye, otra cosa, eh, no se corta, bueno, pues a la hora de algunos eh, algunos lemas políticos, ¿no? Con eh, cómo con, tira de ironía, ¿no? Con los de los pobres son pobres porque son unos maleantes y unos vagos, ¿no? Eso vigente, pues fíjate, 80 años. Yo, precisamente ahora que habláis de esto, tenía una curiosidad que es si. Si durante la lectura del, del cómic eh, notabais que aunque estaba hablando de una historia del, del pasado, del pasado de España, eh, os, os, hablaba, os hablaba un poco del presente, ¿no? Porque yo, por ejemplo, desde el principio, con el tema de la, de la fotografía, estaba todo el rato pensando en, en cómo ahora, pues, la, la fotografía parece como que está se le quita valor, ¿no? Porque es algo que puedes hacer fácilmente y tenemos millones y millones de fotos y la historia empieza dándole muchísimo valor a una sola foto, ¿no? Y es como que me está hablando del, del presente. Y luego cuando empieza a hablar eh, de los fascismos, que es algo de lo que se habla bastante ahora, también era, me daba la impresión como que se hablaba del presente. Y igual también cuando hablaba de, pues, de eso, de la pobreza y cosas así. No sé si a vosotros también la, la obra... A mí especialmente eh, me ha pasado al principio. Luego igual quizás me he metido más en el mundo que construye el cómic, pero mientras la leía al principio me, era como que me, me estaba hablando de los tiempos actuales, del, del momento actual.
1: A mí eso no me ha pasado, pero porque he visto muchos referentes que reconocía a nivel que ha vivido mi familia. Entonces, claro, yo enseguida desde las primeras páginas como que ¡pum! ya estaba ahí y ya estaba en el pasado y estaba leyendo una historia de ese momento en concreto. Pero sí que es verdad que la forma que tiene Paco de acercar la historia al presente, para que la gente de hoy en día lo entienda, porque queramos o no, esto puede leerlo gente que no está acostumbrada a leer este tipo de cómics, porque si algo tiene Paco Roca es que consigue que hasta gente que no lee cómics los lea. Entonces yo creo que una gran habilidad que tiene es, sin sacarte de su mundo que ha creado, el reflejártelo actualmente para que todo el mundo lo pueda entender, incluso cuando hay gente que no quiere entender. No sé si me he explicado.
0: Sí, sí, sí muy pero bien. La parte política sí que está ahí. ¿eh? La parte política, quizá lo que dice Iván, está más al principio que al final, porque claro, arranca justo justo en un escenario de super de posguerra. Y mm. luego pues, es que se va diluyendo ¿no? a una parte más si más pura es religiosa o sobre todo pues más, más familiar. Pero eh, creo que hay un pasaje en el que la cría... Eh, dice en voz alta en la calle, dice algo así como Nosotros somos rojos, o nosotros somos los sí. rojos. Y la madre pues le, le dice, esto no puedes decir en público, o esto no puedes, no puedes contarlo, ¿no? O esto no se puede decir, ¿no? La percepción, bueno, pues que hay de eso hoy en día, pues a mí me sigue pareciendo súper actual, ¿no? Eh, con las connotaciones de, de la palabra rojos, ¿no? Y luego incluso se pone. Se pone como. Eh, pedagógico, ¿no? O, o, o educativo, a la hora de explicar lo de rojos o no rojos en el, en el, en cambiando el estilo de dibujo, ¿no? y, y, y sí, eso está, eso está ahí, o sea, está súper presente, o sea, se nota que es algo que Paco quería soltar en algún momento, que quería contarlo, porque bueno, hace años ya de los surcos del azar, ¿no? Que podría ser, digamos, su obra más mm, política, por decirlo, de alguna forma, porque bueno, el tesoro de Cisne negro no deja de ser un thriller, al fin y al cabo, por mucha política que haya por medio.
2: A mí me ha pasado un poco lo que lo que comentaba Iria, que he entrado enseguida en la historia porque he visto muchas cosas reconocibles de historias que me han contado mis abuelas en su momento y he entrado muy a fondo, pero sí que es verdad que lo que comentabas al principio de maleantes, de los pobres son los maleantes, es que está como muy, como muy actual, no, 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 es que hay que darles la paguita y no trabajan porque no quieren, porque prefieren estar en casa y tal, y pues sí, sí, la verdad que que no lo había pensado, pero me había dejado ahí.
0: Sí, sí si son pobres es porque quieren.
2: Sí, 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 es, es que está como muy actual todo, sí.
3: Yo la verdad es que Iván lo he visto más desde el punto, y Pedro, lo he visto más desde el punto de vista del feminismo que desde la política de, bueno, de izquierda, de derecha. Sobre todo más que nada porque gran parte de la historia, desde de creo que la página 24 ya, aparece el volcán interior de ella, de, de, de ese volcán de... de de, de represión, ese volcán de, de, de odio de, de que le están, están machacando desde que jovencita, aparece la página 24 y luego al final ya va saliendo más es, es como va creciendo ella el personaje, el principio personaje evidentemente Antonia es muy, muy es muy inocente pero luego con, la, con las cosas que le va pasando con las desgracias que va viviendo ese momento y, y sobre todo evidentemente en la casa en la que vive con las circunstancias de su padre y yo creo que lo he visto desde el punto de vista más feminista, que desde el punto de vista político, no sé si lo pensáis también lo mismo.
0: Sí, el primer plano es el, el feminista, ¿no? el histórico feminista de su madre y de su abuela. Y de lo que tuvo que soportar de su abuelo, y sin me, apura, sin me apuras de la suegra, porque también... Telita. También telita.
3: Tela, tela, Es, es, te te es, es devenir de que las mujeres vienen a sufrir.
0: Pero yo sí que le he visto, eh, sí que es cierto
2: que estoy de acuerdo que la, el primer plano es feminista sin ninguna duda, pero luego es una crítica que por eso comentaba yo también al principio el tema de Berlanga, eh, es una, me parece una crítica al régimen mmm, clara eh, mostrando la sociedad que creo de conformismo, de bueno, hija, tenemos lo que Dios ha tenido a bien darnos, eh, todo el tema del racionamiento, como no hay aceite... Eh, yo recuerdo historias de que comían el, en vez de con aceite con la grasa del cerdo que en cuanto se quedaba frío se les pegaba en el paladar o sea en, sin ser muy incisivo como, como comentábamos antes como en ninguna otra cosa es incisivo sí que hace una crítica bastante clara a todo el régimen y lo que, hizo, lo que hicieron pasar a la sociedad de, aquel, de aquellos años
3: hay un momento también muy bueno, por ejemplo, el, el, que ellas sufren mucho, pero lo llevan en silencio, sin embargo, en el mano pequeño no para de quejarse todo el rato. Siempre tiene hambre. No sé os doy cuenta que siempre que sale, sale un que tiene mucha hambre. Sí.
0: Y la pasión que suponía el cine, o a cualquier mm. eventillo que había por aquel entonces, un, un evento cualquiera. O, o las personal.
3: tacitas, Pedro. Las tacitas las tacitas como, como tener tacitas de, de café, como distinción de como, como nuevo rico, ¿sabes? ese momento que se queda y además se marca mucho en la historia incluso incluso ella, su hermana, cuando se va, le, le, le cuenta tenemos muchas tacitas, ahora sí, que es muy triste, de ¿no? cierto. Es,
0: es que eso es el tema, es el tema de lo que decía yo antes, del tema de la imaginación o el imaginario, ¿no? De que, que tú construyes. Si yo, yo me invento una historia y vivo en este mundo, si yo mmm, consigo todas las tazas que necesitamos para. Todo eso está muy bien ahí, ahí contado. Es, el, es la vía de escape de la, de la situación, de la miseria que estás viviendo y que tú construyes con tus, con tus visiones, con tus ideas. ¿no? El, ahora hace poco leí, leí un cómic que, que aquí no se ha publicado mucho que da mucho la, tabar, mucho la tabarra, que es el Apsara Engine de, de una, autora, una autora trans. Y habla de, de cómo se construye el futuro a través de, 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 la, de la imaginación, de, de imaginar las cosas primero y de dibujarlas y de ponerlas sobre el papel ¿no? De construir mapas y, y creo que esto es, es universal ¿no? de, de Para salir de ciertas situaciones Yo creo que incluso no, no es escapismo Yo no hablaría de escapismo Yo hablaría de, de imaginar el mundo como lo queremos Para tirar por ahí luego ¿no? Y eso es lo que lo que hacía Antonia Un poquito en la, en, en la historia Bueno, pues si queréis Ya para ir acabando eh, Lo hemos dejado para el final Pero bueno eh, el, el, eh, las primeras páginas y también las últimas, ¿no? Este recurso narrativo gráfico que utiliza Paco Roca para abrir el cómic. Un cómic además que tú ves la portada, que no, no lo hemos comentado, hemos comentado, hemos hablado de la portada, pero la portada no sugiere nada triste, no sugiere el título, regreso al Edén, la portada están ahí todos sonrientes, no, no sugiere que luego vas a, vas a tener esa ese, ese golpe de realidad, de, bueno, no lo llamaría nostalgia, de... de de, de, bueno, pues de dureza no eh, las primeras páginas y las últimas, ¿qué os han parecido?
1: espectaculares no me lo esperaba para nada que empezara abres el cómic de... claro, después de ver esa portada abres el cómic, pam página en negro y yo he pensado, Berry la ha liado lo he impreso mal, ¿qué ha pasado aquí? <risa> pero no, no eh, es así, que nadie se asuste, pasas la página y empieza con, nada, unas, unas letritas en blanco, pero como uno, dos, como en la tercera página, que si me descuido no veo las letras en blanco, me he quedado loquísima. Mira, yo personalmente... Una
3: frase, la frase que dice, diría.
1: Yo es que personalmente nunca había visto un cómic que empezara así, igual vosotros sí que conocéis alguno, pero yo es la primera vez que me encuentro con esto, entonces, claro, me ha, me ha dejado muy impactada, y la primerísima frase... Es, ¿durante cuánto tiempo no existió Antonia? Y claro, ya dices, aquí hemos venido a sufrir. Impresionante. Me ha dejado muy loca este tema.
3: Que es un poco voz de noce, Iván.
0: Sí, sí. Mm, a ver, yo, yo lo, que, lo, que, lo que de. Mm... Lo que quería comentar es que el, el tema del, del texto, precisamente, además, aquí es el, el tema del, del texto como dibujo. Es decir, te, te está contando una cosa y, el, y, y lo que te está contando está relacionado con la imagen que estás viendo, que es nada. Es unas letras muy pequeñas en una página en negro. Y, y, y está relacionado el, el, el tema del texto con la imagen. Está Pero que te, que te juro
1: que casi me paso la página.
0: Sí, sí, lo, sí, sí, lo, sí. a mí me, pasa, me pasa de, igual. de
1: pom... Manchurrón negro ahí, pero además es que es un negro impreso en plan precioso, que también te digo, a Berry, sí, sí. ese negro deja huellas, ¿eh? que no en mis dedos, sino mis dedos en, en el cómic. Sí,
0: sí. y, y es un negro que puede ser cualquier cosa. Cualquier cosa es que, que es un mismo. negro
1: tan, 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 intenso, y entonces he pasado la primera y digo, vale, no, nos han rayado, es que esto empieza así, y mi cerebro diciéndome, ay, hija, es más lenta que todas las cosas. Paso a la siguiente y como está en la esquinita inferior, no lo he visto. Vuelvo a pasar, digo, no, a ver, digo, tanto no puede ser. Y casi me paso la primera frase del cómic, digo, no puede ser.
3: Yo creo que también es la confianza de, de, de la editorial en su, en su mayor, creo que su mayor autor. Eh, porque normalmente cuando tú empiezas un, un, un cómic o un libro lo que sea, te pones la, los derechos de autor y la, la mancha y la información. En este caso, la confianza de dejarle eh, que el autor empiece a narrar su cómic en la página 2 eh, directamente. Porque en negro ese empieza la página 2 y luego continúa. O sea, eso yo creo que es una, una apuesta muy grande eh, a, lo, a lo que sería el artista en este caso.
2: Yo iba a decir que creo que Iván ha dado en el clavo, creo que al principio, diciendo que era como una historia del espacio y del tiempo. Algo así has dicho, ¿verdad, Iván?
0: Sí, 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 sí correcto.
2: Y sí, es que eh, si pasamos un poquito más de la página 1 y la 2, que yo creo que nos ha pasado a todos lo mismo, yo pensaba que eran agradecimientos, o sea, que no os digo más. <risa> eh, vemos como la línea, una línea, como que quieres bozar una línea del tiempo, ¿no? Y una pequeña motita ahí que representa a Antonia que es a la vez como la humildad del autor de decir, bueno, voy a contar una historia pequeñita en, toda la, en todo lo que hay, no, no, no quiere ser, no va de grande, digamos, Paco Roca, y, y nos enseña, pues bueno, pues la pues lo chiquitines que somos, ¿no? Lo, lo, una historia que nos puede parecer súper trascendental y que al final, pues bueno, pues sí, pues, pues es una más. Entonces te deja como muy roto. mí <ríe> me ha dejado muy, muy, muy rota, la verdad.
0: Sí, que no somos nadie, ¿no?
2: Sí, sí, es la
0: representación gráfica cruda y real de que no somos nada. Sí, cómo dibujar no somos nadie, sí.
3: También, también es, un, es un efecto muy cinematográfico y una voz en off narrando de qué pasa no sé qué si nos fijamos en una persona, ¿no? Pero, es un momento, pero quizás aquí en el punto también, es como dice, yo dice Iván y lo que estaba recordando, es el concepto del tiempo y el espacio, pero también un, un poco también un concepto más espiritual, que también le pega mucho al, al título, sobre todo por la mentalidad católica o por la educación católica de ella, y regreso al Edén también. Mundo, creo que también va por ahí dos tiros.
0: Sí, es que, es que está, está todo, todo, todo relacionado constantemente. Es decir, el tiempo y el espacio es, es, es algo subjetivo, porque estás contando la historia de una persona y tiene, tiene que ver con, 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 con las intimidades, con, con las memorias y con los, los imaginarios de esa persona. Entonces es... Es, el cómic es una buena herramienta para contar esto porque lo que tienes en definitiva es un medio que es visual y lo que decimos siempre en el cómic tiempo y espacio es la misma cosa. Tú tienes una, una superficie en 2D que es como un mapa y a partir de, de ella tú tienes, vas a contar un tiempo que se transcurre en imágenes. Entonces puedes ir para atrás, puedes ir para adelante, puedes congelar el tiempo y eso te permite pues, al final construir, construir una historia. Y bueno, ya está, ya está bien, yo no sé sacarle más, más, más eh, jugo, jugo al tema, porque yo lo que tengo ganas es de que más gente lo lea, porque es una historia muy buena, y tengo ganas de que lo lea todo el mundo, es decir, no solamente los que leemos habitualmente cómics, sino toda esa gente que, que, que a lo mejor tiene curiosidad o que lee uno o dos cómics al, al año, pero ya lee un poquito, ya me parece muy bien que lean también esto porque estoy seguro que les va a gustar yo, yo, lo, yo es el, el cómic típico que siempre digo que es, siempre son los de Paco Roca que voy a recomendar a la gente que no lee cómics habitualmente a mi familia y que sé que son historias que, que, que les va a gustar, que las va a entender y que las, va, las van a entender como suyas además, que es, es su propia historia Oye, pues para toda esa gente que compra uno o dos cómics al año, Navidad, en los cumpleaños, en el día del libro pues aquí en los podcasts de Sala de Peligro ya sabéis que solemos recomendar que vayáis a una librería pues, con, con tradición, con solera, con, con veteranía. Una librería que lleva pues, 25 años trabajando en esto de los cómics y se va a saber recomendar. Si me ha gustado este de Paco Roca, ¿por ¿qué otro puedo comprar? ¿Qué tal? Pues ahí os lo van a recomendar. Y esa librería, esa tienda de cómics que recomendamos en Sala de Peligro es eh, Comics Universal, Universal Comics. Que además eh, me consta, ¿no? Hay... Iván y Manu, que sois de, de Barcelona, me consta que la conocéis, no sé si conocéis y habéis estado en la tienda nueva, porque eh, Universal Comics tiene tienda nueva. Han cambiado hace, poqu hace muy poquito tiempo, han cambiado de, de librería, de establecimiento. Yo he estado yo he estado en las dos. Además, hace, hace un par de semanas estuve, estuve en la nueva, estuve en la, en la antigua, que está muy, 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 muy cerquita de la, de la nueva. Y, y está muy bien, está, está muy chula. Además ahora, ahora en, en los tiempos en los que estamos viviendo con el tema de las distancias, la tienda nueva yo la encuentro un poquito más espaciosa que la, que la antigua, que igual era un poquito más, más estrecha. Y, y hay espacio para moverse tranquilamente por la tienda, mirar los cómics con calma, eh, hablar con el, el personal de la tienda también. Y está chula, está muy bien. Si no has ido a mano cuando quieras quedamos.
3: También oído, a ver si quedamos un día para ir, porque tengo además ganas de saludar a Ferran, que hace un, desde el, el último salón del cómic, que me invitó a firmar, que me has firmé al lado de Jaime Martín, eh, que no lo veo y tengo ganas de verlo, o sea, y, porque me, me contó que ya estaba la tienda nueva y que estaba, estaban ya moviendo las cajas. Tengo muchas ganas, quedamos un día, Iván, y además hacemos un chino de esos buenos que tú y yo queremos, ¿vale? Perfecto, mejor plan imposible.
1: Que digo que yo me acabo de dar cuenta de una chorrada, a ver, una chorrada no, que yo, a mí que me cuesta lo mío, los textos que hay entre capítulos y, y los nombres de los capítulos y demás, que están escritos así, como si fuera de forma manuscrita, entre dos líneas muy finitas azules, cuadernillo rubio de toda la vida de Dios, para aprender a escribir y a, y a tener sí. buena caligrafía.
0: Vacaciones Santillana.
1: Tal cual. A mí este cómic me va a quitar mucho tiempo libre. Si desaparezco un par de semanas, echadle la culpa a Paco Roca, que aquí hay mucho que releer.
0: Iván, Manu, ¿últimas palabras? Pues un poquito más, yo creo que hemos dicho un montón. Pero, pero, pero eso, yo, yo lo, que, lo, que, lo que os decía, que tengo muchas ganas de que la gente se acerque, se acerque al teveo y, y que lo atesoren un poquito, como si han leído La Casa, como un díptico, para mí, para mí es un díptico con La Casa eh, muy, interesante, muy interesante. Las dos obras hablan, hablan del, del hogar, hablan de la familia... Y los dos son acercamientos muy, muy diferentes muy diferentes y muy interesantes.
3: Pues poco más que añadir a lo que han añadido. La verdad es que es una de las de los grandes obras imprescindibles de Paco Roca, Iván, Iván porque ya tiene unas cuantas. Y, y la verdad es que pff, al ritmo que va este hombre... No... Además empezó año pasado con la exposición que tuvo en el Iván, que también yo no estuve, pero mucha gente me comentó que era muy buena, que era, que era un cómic además. que, que,
1: Buah, es, que Aquello fue impresionante.
3: Por eso, o sea, y yo creo que este, que, que francamente Paco Roca, pff, no sabemos cuál será su techo y esperemos que no lo, no lo toque nunca.
0: Sí, ha llegado un momento en el que, en el que es difícil. ¿Cuál es tu cómic favorito de Paco Roca? Es, 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 es absurdo preguntar. Es absurdo preguntar eso, ¿no? Porque también depende del estado emocional, la madurez que tengas en el momento en el que los lees. Bueno, lleva 15 años, más de 15 años. En, en todo esto es, es, es muy difícil, no se supera año tras año, navidad tras navidad. Tenemos una, una dosis anual de, de Paco Roca. Pues nada, Nerea, Iria, Iván y Manu, una gozada volver a grabar con, con vosotros. Podríamos hacer esto, no tan a la carrera, no tan a la carrera de, de dejar el cómic y coger el micrófono, pero podríamos hacer esto de bueno, pues. Eh, un podcast dedicado a una novedad nacional. Pues Igual todos los meses no, pero cada mes y medio, cada dos meses, o sí, cada mes, ¿no? Eh, no digo de dejar de hacer ensalada de gafapastas, pero Porque al final las ensaladas de gafapastas, que hacemos ocho recomendaciones, vamos muy rápido, ¿no? Y no todos hemos leído todas y, ¿has leído esto? Ah, pues, pues no lo he leído, ¿no? Y no tienes con quién contrastar a veces. Pero de coger un cómic nacional, una novedad, leerla los cuatro, los cinco... Y comentarla así, a mí me a mí me pone. Sí, 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 sí. Yo estoy de acuerdo. ¿eh? Lo de ponerla ahí sobre la mesa y someterla a juicio <ríe> y, y, y debatirla entre todos, ¿no? a mí me gusta mucho.
1: ¿Y potenciar el cómic patrio? ¿Nos atreveremos? Yo me apunto. Oye, hemos,
0: empezado, hemos empezado bien, ¿no?
1: <ríe> Yo me
3: apunto. Hemos empezado muy bien. <ríe> Contad con mi hacha, chicos. Sí,
0: de aquí para abajo. No, no, la verdad es que hay... Voy hay, mmm, a decir bueno, bonito y barato. Bueno y bonito hay. Bueno, y bonito. bueno esto es barato, ¿eh? A ver, no sé, te iba a decir, no es tan es caro.
1: Yo pensaba que iba a ser más caro.
0: Sí, sí, 18 euros. ¿eh? No está nada, nada mal. Pues nada, lo dicho. Nos despedimos aquí. Esperamos que, que os haya gustado y como siempre nos acercamos en la recta final de, de año, muchos regalos de Papá Noel, de Reyes Magos y demás, comprad cómics, compradlo en vuestras librerías, en vuestras librerías cercanas, de barrio, de ciudad, ¿vale? Intentad comprarlo ahí y bueno, pues intentar comprar también producto, producto nacional, ¿no? Porque bueno, puedes comprar muchas veces, compra, compra en tu librería, pero compra Marvel, es <ríe> un mensaje un poco contradictorio, ¿no? Eh, intentar comprar vuestras librerías intentar co comprar productos productos como este eh, Iván Iria Manu muchas gracias
3: chicos a vosotros a vosotros un beso grande a todos besitos
1: nos vemos pronto
0: nos vemos hay, hay que empezar hay que empezar a decidir ya lo de feliz navidad o es pues pronto,
1: Ñe, felices pronto? Fiestas. <risa> Esa, venga <risa>
0: feliz navidad por la opción <risa> chao